0: Un saluto a tutti, benvenuti o bentornati a Cinè, puntata 42. Io sono sempre Alessio, ma in questa puntata ci saranno altre due voci. Infatti nella prima parte della puntata torna l'ospite più gettonato qui a Cinè, Edoardo Peretti, a cui ho chiesto di parlare di un film italiano in questi giorni al cinema. Seguirà una seconda parte in cui, come da tradizione, cercherò di illustrarvi un film disponibile su una piattaforma online legale e gratuita, film anch'esso italiano perché nella puntata di oggi staremo completamente dentro il cinema italiano, arrivando così a una terza parte con il secondo ospite di questa puntata, cioè Alberto Farina, che vado subito a introdurre. Tra l'altro ho scoperto che esiste un suo omonimo comico di Zelig, Non stiamo parlando di lui, il nostro Alberto Farina è figlio del regista Corrado Farina. Alberto si definisce in rete Professional Film Buff, ha scritto negli anni 90 libri come Sparate sul Regista, personaggi e storie del cinema di exploitation, in cui ha illustrato le filmografie di registi come Al Adamson, Ed Wood, eccetera, e ha scritto un castorino su John Landis, ma si è poi dedicato alle televisioni tematiche di cinema, nel suo CV, in tal senso c'è la direzione artistica di Coming Soon Television e dal 2009 è consulente di programmazione per Rai Movie, emittente in cui ci mette anche la faccia attraverso Movie Mag, programma di approfondimento che va in onda il mercoledì, che poi va a finire su Rai Play e in pillole sul canale YouTube della Rai. A lui ho chiesto di parlare di una piccola parte di quello che ha girato il padre, una parte non tanto nota e insomma ho montato il suo intervento all'interno della terza parte. Quindi la carne al fuoco anche questa volta è parecchia. Mi scuso se (ride) la scorsa puntata è stata insolitamente lunga, mi è un po' sfuggita di mano. Questa puntata sarà comunque lunga, ma un po' meno. Detto ciò, bando alle ciance e procediamo. (sussurra) Ciao a
1: tutti.
0: Siamo qui per parlare di Ammamet, il nuovo film di Gianni Amelio uscito lo scorso giovedì, peraltro anche con un certo successo di pubblico, che come ormai tutti sapranno, anche perché per esempio la figlia è stata invitata qua e là in tv a parlarne, ed è comunque un film abbastanza chiacchierato, racconta di Bettino Craxi, definito nel film, se non erro, il presidente, ma ne racconta l'ultima parte della vita, quando eh, aveva deciso di andarsene, diciamo così, in esilio. Comunque sia, lascio come al solito all'ospite il lavoro sporco di dire in due parole, insomma, il soggetto del film, come lo, come lo racconteresti tu in poche parole, prima di passare ad analizzarlo un po'?
2: Allora, il film racconta, si concentra sugli ultimi mesi della vita di di Craxi che appunto non viene mai nominato eh, viene chiamato appunto o il presidente o il signor C così come sono finti i nomi di, di tutti gli altri personaggi c'è per esempio la figlia che non, è, non si chiama Stefania ma si chiama Anita ci sono delle figure che ricordano figure realmente esistite ma che ovviamente sono anche lì personaggi in qualche modo non, non legati direttamente alla realtà, c'è per esempio un deputato democristiano un vecchio collega, rivale ma anche amico di Craxi che va a trovarlo Potrebbe essere, per esempio, Francesco Cossiga, dato che lui stesso era uno dei pochi che andava a trovare il, l'ex segretario socialista quando era appunto in esilio, barra latitanza, scegliete voi la parola che preferite, eh, in Tunisia. Niente, il film racconta appunto gli, gli ultimi mesi della vita di, di Bettino Craxi c'è solamente un prologo che è quello dedicato al congresso del Partito socialista dell'89, l'ultimo diciamo così prima del terremoto di Mani Pulite, quello reso famoso dalla presenza della piramide nella scenografia che in qualche modo incorniciava la figura del socialista, è un film molto intimo nel senso che racconta appunto come dire, il dolore, la psicologia, il, i rimpianti di, di quest'uomo che ha perduto il potere che in qualche modo percepisce il senso di una sconfitta, anche la lotta inter- interiore tra l'orgoglio, forse anche le consapevolezze di quello che ha fatto. Insomma, un film molto intimo, quasi una tragedia, un po', va un po tra la tragedia e il melodramma, appunto dedicato allo all'oscuramento umano, prima ancora che pubblico e politico, del, del protagonista. È un film che appunto rifugia la cronaca, va molto sull'interiorità, anche dei momenti quasi visionari, quasi onirici, il finale su tutti, anche la presenza del, di quello che può essere considerato il coprotagonista, cioè Fausto, il figlio di un vecchio collega di partito, con una presenza un po' misteriosa, ma anche decisiva, decisiva tra l'altro perché eh, apre le porte a quella che forse sono delle tematiche preferite da meglio. cioè il rapporto tra padre e figlio, che poi il padre potesse essere vero o presunto, eh, rapporto problematico, teso, ma che con appunto la, la realtà del nostro paese, che in qualche modo veniva riflessa, viene raccontata da, da questo rapporto padre-figlio. È un film che poi in generale costeggia, come dire, le, i riferimenti alla storia, alla cronaca, però li tradisce continu- continuamente andando appunto verso l'analisi dell'interiorità: il ritratto psicologico, ritratto tragico, oppure verso alcuni anche momenti quasi onirici o, o irreali, è un continuo avvicinarsi, allontanarsi dai riferimenti a, a quello che, che avvenne, e alle sue riletture.
0: Ok, senti, tu nella recensione che hai scritto per il sito Volere la Luna, dici all'inizio che è possibile, tra- viene da tracciare un parallelo vedendo il film tra la figura di Craxi e quella di Aldo Moro, anche per come quest'ultima la si è vista al
2: cinema. Eh, esatto, sì, nel senso, allora, non è ovviamente un paragone politico tra, tra i due, però è anche, a Amamette più che altro sembra quasi giocare nel campo dell'immaginario, nel senso, sembra quasi trattare la, la figura di Cassi come se fosse un simbolo, più che sulle sue, come dire, sulle sue reali vicende politiche, positive o negative che fossero. Tratta Cassi come se fosse un simbolo della storia recente eh, e lo fa esattamente nello stesso modo con cui molto cinema ha trattato Aldo Moro, cioè il simbolo, il santo laico per eccellenza della nostra storia repubblicana. e Ci sono un sacco di riferimenti che uniscono appunto le, questa rappresentazione cinematografica fatta da meglio a molte che hanno raccontato Aldo Moro. C'è quello citato da molti, più chiaro del finale, il finale onirico, in cui Crassi fa, compie una sorta di fuga che ricorda chiaramente quella di Aldo Moro nel finale di Buongiorno Notte c'è per esempio la citazione quella che diceva, adesso non ricordo le parole esatte diceva vorrei più o meno vedere cosa sarà con i piccoli occhi mortali che appunto Aldo Moro scrisse nell'ultima lettera alla moglie eh, prima appunto di essere, di essere ucciso dalle Brigate Rosse l'interpretazione di Favino che è molto legata a quelle che fece volontè, a quelle altrettanto mimetiche, altrettanto vissute che fece volontè di Aldo Moro, sia in tono modo in quella cattiva, diciamo così, in cui Aldo Moro era visto un po' come il simbolo del, del cancro del potere democristiano, però c'era anche la necessità, in tutto modo, in alcuni dialoghi, in alcuni momenti. Veniva fuori anche quasi la consapevolezza di Volonté Barra Moro, che era necessario un suo sacrificio per salvare la situazione. Oppure anche quella un po' più buona che Molonte fece eh, in, nel caso Moro di Ferrara dell'86, dove invece. Fu probabilmente la prima volta che Aldo Moro venne rappresentato e interpretato come santo laico. Ecco, insomma, mh, mi pare allora che a Meglio giochi molto sull'immaginario, sul classi classi come simbolo. E lo fa guardando, secondo me, le rappresentazioni di Aldo Moro. È una cosa molto interessante, nel senso, questa difficoltà di raccontare classi con le armi dell'analisi politica, della cronaca, né, della storia, eh, da questo nascono anche quelli che possono essere difetti del film, appunto l'essere indeciso tra, eh, l'essere un po' ambiguo, indeciso tra un racconto un po' più preciso con i riferimenti a quello che è successo, appunto eh, il racconto interiore, il racconto metaforico, il racconto irreale che appunto giocano nel campo diciamo così, del simbolo. E sembra un po' che appunto traspaia anche da meglio questo disagio di raccontare Craxi come uomo politico, come figura della storia e non come simbolo. E la cosa interessante è che è meglio poi appunto voler giocare nel campo del simbolo e, e non in quello delle, della storia
0: ok sì in realtà eh, boh, io avevo preso due o tre punti ma mi hai abbastanza anticipato nel senso che e appunto ovviamente ti avrei chiesto alla fin fine un po come ne esce Bettino però eh, dipende se hai qualcosa da aggiungere su questo.
2: Allora, non c'è il giudizio chiaro che molti si aspettavano né in senso positivo né in senso negativo, da qui sono nate anche tutte le polemiche che ci sono state, se diciamo così, dai giustizialisti sia da chi vuole riabilitarlo. Nel senso che I primi, molti, leggo per il Fatto Quotidiano ovviamente, hanno accusato il film di essere smemorato, altri invece mh, hanno accusato il film di non essere quella riabilitazione che doveva essere, insomma anche questo è simbolico del fatto che è difficile forse oggi raccontare Craxi come figura storica nella sua complessità e anche questo è una conferma del fatto che è già assunto a livello di simbolo, positivo, o negativo che sia, e quindi il giudizio in realtà non c'è, c'è un po' anche il discorso che va oltre la figura del, del segretario socialista di riflessione sul potere, sulla caducità del potere, sul tradimento, sulla solitudine, e sulla crisi quando appunto la la centralità e il potere spariscono c'è molta pietà umana cosa che forse fa rendere, pur essendoci giudizio chiaro, leggermente la bilancia verso il non direi verso il procrassi, però comunque c'è appunto una certa pietà umana che in qualche modo non userei il termine riabilita, però vuole sottolineare anche comunque l'umanità di crassi al di là dei giudizi negativi, anche un po' dei pregiudizi o anche del riflettere esclusivamente sul fatto che fosse insomma dei crimini e del malaffare che ha commesso insomma sì, un, un'insistenza verso la pietà sumana c'è sicuramente non so se la definirei giudizio positivo perché ovviamente le cose negative vengono eh, il malaffare eccetera, tangenti e tutto quello che tutti noi sappiamo vengono rimarcate con chiarezza per esempio emergono anche dal confronto con questo Fausto diventa quasi un contraddittorio interno la figura dello stesso Crax. quindi giudizio vero e proprio no c'è cioè, sicuramente pietà su umana che quella certamente non manca e non dà sicuramente al film come dire la connotazione della critica
0: ok dunque volevo magari concludere tornando un attimo su Favino di cui molt- quasi tutti insomma i commentatori del film hanno lodato più che mai la performance in questo film Favino che appunto lo ricordiamo è forse questo non è strano al successo del film, viene da un'altra interpretazione di, una, di un'altra figura ancora più, diciamo, bollente della storia, del malaffare italiano, cioè il Buscetta de, il traditore di Bellocchio. Eh, hai qualcosa da... avevi già accennato qualcosa prima, ma hai qualcosa da aggiungere sulla sua performance in questo film? Come, come se la cava, ma diciamo meglio, com, come, come rende un personaggio così in un film che Tratta il personaggio Craxi poi in questo modo sfumato, come tu hai cercato di spiegare?
2: Allora, sì, innanzitutto vabbè, c'è sempre la battuta che Fabino si sta specializza- specializzando nell'interpretare persone che non gli assomigliano, e anche, anche Tommaso Buscetta, insomma. Fabino è, come hanno detto tutti i commentatori, è assolutamente bravo, anche perché secondo me è un'interpretazione che va oltre l'overacting, come si dice, cioè non c'è solo la somiglianza fisica. Lui rende molto bene anche la voce, rende molto bene anche la gestualità, quindi non è solo trucco, non è, solo, non è un effetto da bagaglino serio, diciamo così. E poi soprattutto, riesce a rendere anche una recitazione molto complessa, rendendo anche tutte le sfumature di cui, dell'operazione, tutte, il senso dell'operazione a cui ho cercato di accennare prima. Quindi un po' questa lotta tra pubblico e privato, tra dolore privato e consapevolezza pubblica. Insomma, le, lo, sembra quasi che si porta sulle spalle proprio il senso dell'operazione di fondo di A Meglio. Da un lato ciò lo rende appunto un'interpretazione immensa, dall'altro in alcuni punti rischia di mangiarsi un po' il film, come può capitare in questi casi. No, sicuramente non è un'interpretazione diciamo così, da bagaglino serio, è un'interpretazione molto sfumata, molto complessa. Poi avendo il film in generale pro e contro pregi e difetti, il eh, rischio semmai che lui, se in eccessiva centralità della sua, della sua ottima interpretazione, nel contesto generale del film anche perché il cast diciamo così di comprimari con l'eccezione di Renato Carpentieri che appunto interpreta quello che probabilmente è Cossiga comunque un vecchio, il simbolo dei vecchi deputati, dei vecchi politici democristiani che anche Carpentieri è bravissimo ma ma sarà in scena al massimo 5 minuti gli altri comprimari la recitazione, la media è abbastanza bassa per esempio io ho molto da ridire sull'attore che interpreta Fausto adesso mi sfugge il nome, te lo dico subito un'interpretazione, spiace dirlo così chiaramente, abbastanza mediocre, comunque Luca Filippi. Quindi la, la grande interpretazione di Favino emerge anche perché Carpentieri è a parte, gli altri sono, non brillano, diciamo così, gli altri interpreti in generale. Il casting è stato forse uno dei problemi del film, ovviamente, Favino e Carpentieri a parte.
0: Sì, sì, sulla modesta interpretazione dell'attore che, che fa Fausto non sei stato l'unico, insomma, non sei stato l'unico a rilevarla. Ok, va bene Edoardo, io ti ringrazio per questi ragguagli su Amamet che, come ti dicevo, conto di vedere settimana prossima perché comunque Gianni Amelio è uno dei registi italiani di attività che maggiormente apprezzo. Quindi niente,
2: grazie e alla prossima. Grazie a te, grazie a voi, un saluto, alla prossima. I denari per la politica sono come le armi per la guerra. Mi spiace
3: deludere qualcuno ma la democrazia... Un costo. Entrano nel mio ufficio, frugano nei registri, cercano prove.
2: Finanziamenti illeciti, chi, chi l'ha mai negati? Ma non tutto serviva per l'apparato. Ma qualcosa ci restava attaccato alle dita. Siete voi che lo candidate! Un giudice che vi poteva inquisire e non l'ha fatto.
3: Io non parlerò mai. Saranno altri a farlo. Tanti altri.
1: Perché?
2: In Italia le cose stanno cambiando, il peggio alle spalle. Alle spalle di chi?
0: Ok, veniamo ora al film su una piattaforma online, legale e gratuita. E questa volta vado a toccare una piattaforma che conosco da poco e che avevo solo citato un'altra volta qui a Cine. Sto parlando di Rakuten.tv una piattaforma a pagamento che però ha anche una limitata parte free cui si può accedere con la semplice iscrizione. Per quello che riguarda i film free, ma qualcosa da mordere c'è. Secondo me c'è qualche decina di titoli con un bel po' di cinema italiano. Commedie, qualche film di Totò, qualche Tognazzi, qualche Sordi... E non solo. La possibilità di vedere questi film gratis comporta poche, brevissime, interruzioni pubblicitarie. Gli spot sono sempre quelli, per ora, compreso uno che pubblicizza la piattaforma stessa, che in versione a pagamento va a proporre anteprimissime, come Ad Astra o L'ultimo film di Tarantino. Ma per questa volta ho scelto tutt'altro, e la ragione è che avevo voglia di rivedere il film di cui sto per parlare dopo una prima visione parecchi anni fa su una TV privata, e in questa occasione ho avuto modo di apprezzarlo meglio. Sto parlando di Splendori e miserie di Madame Royale. Titolo Balzacchiano dal romanzo Splendori e miserie delle cortigiane. Per un film italo-francese, ma molto più italo che francese, diretto da Vittorio Caprioli. Da una sua idea. Caprioli è anche accreditato alla sceneggiatura con Enrico Medioli e Bernardino Zapponi. E insomma, non sono gli unici nomi importanti che hanno lavorato a questo film. Eh, che vanta un cast tecnico di rilievo, dove ci sono anche Giuseppe Rotunno alla fotografia, Ruggero Mastroianni al montaggio, Fiorenzo Carpi che scrive le musiche e Pierluigi Pizzi ai costumi. Pierluigi Pizzi, per esempio, è un costumista il cui curriculum per il cinema è concentrato negli anni 60, che ha lavorato qualche volta con film in costume, poi ha fatto del teatro, ma su alcuni di questi apporti, di questi nomi che ho elencato, tornerò dopo. Gli attori, il protagonista è Ugo Tognazzi, lo stesso Caprioli partecipa come attore, c'è Maurice Ronet, dalla Francia, che interpreta il commissario, c'è Jenny Tamburi, che interpreta la, diciamo così, figliastra di Alessio, il protagonista, e c'è pure, va segnalata, la partecipazione di alcuni attori della Compagnia dei legnanesi, storica compagnia teatrale Antravestì che lo scorso Natale ha avuto l'onore di essere ospitata su Rete4 con un loro film tv natalizio, non è Natale senza panettone. Dunque, Vittorio Caprioli è eh, molto più noto come attore, come volto e voce, che non come regista. Napoletano, attivo al cinema soprattutto dagli anni 50, la sua filmografia è enorme, quasi sempre in ruoli da caratterista, la maggior parte delle volte in commedie, Che esempi fare della sua filmografia? Dove potreste averlo visto? Boh, attingendo non troppo a caso, le prime cose che mi vengono in mente sono le sue partecipazioni in alcuni film di Fernando Di Leo, come Il Boss, Il Puliziotte Marcio, Diamanti Sporchi di Sangue, a volte fa il commissario lì, ma non sempre. Tra l'altro Caprioli non è nuovissimo in questo podcast, perché un tot di puntate fa, quando mi dilungai sul film Villa Borghese, l'avevo citato perché perché compare nell'episodio con Franca Valeri. Caprioli comunque aveva iniziato negli anni 40 a teatro, sotto Streller, ha lavorato poi in Rai, anche con Luciano Salce, il suo nome appunto è noto forse soprattutto in relazione a quello di Franca Valeri, con cui ha fatto coppia nella vita e sulla scena teatrale, prima che qualche volta cinematografica. I due, insieme ad Alberto Bonucci, costituivano il Teatro dei Gobbi, un teatro cito da Wikipedia, dallo humor sornione e privo di testi scritti. Con questa formazione fecero qualche spettacolo anche in radio. Comunque sì, appunto nel, nel curriculum di Caprioli c'è cinema, c'è teatro, c'è un po' di TV, beh anche un varietà a lui dedicato, una serata con Vittorio Caprioli, c'è qualche serie televisiva, compare come attore anche in alcuni dei suoi film da regista, non in tutti, ma come sceneggiatore è accreditato soltanto nei film che ha diretto e, appunto, andiamo un po' velocemente a illustrarli. Caprioli ha diretto sei film più un episodio di un film collettivo sui quali avevano appuntato l'attenzione Fabio Francione e Lorenzo Pellizzari nel libro Vittorio Caprioli Regista, edito da Falsopiano nel 2003. In effetti almeno cinque di queste sue sette fatiche dietro la macchina da presa sono degne di nota. Nel 1961 esordisce, come regista, con Leoni al Sole, con nel cast Franca Valeri, Philippe Leroy, Carlo Giuffre, è una specie di vitelloni di Napoli, così definito su un dizionario di film, che racconta di eh, giovani napoletani in vacanza a Positano e dei loro rapporti con le donne. Il film è liberamente tratto da un romanzo di Raffaele La Capria, che ha partecipato alla scrittura. Qui Caprioli interpreta tale Giugiu, che si dedica a fallimentari avances verso donne, Segue l'anno dopo Parigi o Cara, che è uno dei non molti ruoli da vera protagonista al cinema per Franca Valeri, qui molto valorizzata nei panni di una prostituta che, da Roma, si reca a Parigi, città per cui stravede e in cui risiede il fratello. Lì però eh, incontrerà un pizzaiolo napoletano con prole che invece vorrebbe andare a Roma, quindi diciamo che nella capitale francese il suo ottimismo si sconterrà con una realtà un po' più deludente. Segue l'episodio La manina di Fatma, dal film I cuori infranti, con Franca Valeri e di nuovo Giuffre. Episodio a cui avevo accennato quando, appunto, di nuovo nella puntata in cui mi ero dilungato su Villa Borghese. Quindi non ci torno sopra, anche perché sennò no, non la finiamo più, e passiamo al lungometraggio successivo che è Scusi, facciamo l'amore? del 1968. Protagonista Pierre Clementi, ci sono anche Massimo Girotti e di nuovo la Valeri protagonista è un giovanotto che si trasferisce a Milano sperando di seguire le orme del padre, che era un barone mantenuto, ma qui dovrà un po' ridimensionare alla fine le sue aspettative, nonostante le varie seduzioni che riesce a mettere a segno. Il Mereghetti lo definisce, parafrasando, una commedia satirica dal bersaglio facile, ma con una bella galleria di ritratti. Se i primi due film che ho citato passano su Mediaset, e quindi qualche volta transitano su Mediaset Play, e il terzo si è visto qualche volta di notte sulla Rai, Saltando Splendori e Miserie di Madame Royale, che arriva nel 1970, passiamo a Vieni, vieni, amore mio, del 1975, con nel cast Ciro Ippolito, ebbene sì, proprio lui, quello che poi diventerà regista di Alien 2 sulla Terra, fra le altre cose, la prosperosa Rita Calderoli, attrice che spero di non offendere nessun fan del cinema bis, tris, eccetera, nel dire che mi sembra tra le poche cose paganti di certi film di Renato Polselli, c'è Lucio Montanaro, comico pugliese che qui, se non erro, è al suo esordio, e c'è un'altra attrice che in questi anni si vedeva spesso nelle commedie sex italiane, Ria De Simone. I dialoghi sono di Franca Valeri. Il film è descritto in giro come una commedia erotica, ma non volgare, quasi di classe. Ambientata in quel di Napoli, vede una sposina che vuole arrivare illibata al matrimonio, resistendo alle avances di un playboy, che una volta sposata scopre, insomma, che il marito non ce la fa, sessualmente, e quindi cercherà una soluzione, insomma. Incuriosisce un po' una recensione d'epoca che sostiene che Caprioli, qui, abbia tenuto conto delle lezioni di Louis Moll, ebbene sì, e del suo Zazine nel metrò, del cui cast lui aveva fatto parte. Però il film non è facile da reperire, personalmente non l'ho visto, così come non ho visto l'ultimo film di Caprioli regista, che a quanto pare è il suo peggiore. Stangata napoletana La trastola, che significa fregatura, nel 1983, con un cast strano, perché il protagonista è Treat Williams, un attore americano, poi c'è Margaret Lee, che era stata un sex symbol eh, molto gettonata nel nostro cinema negli anni 60 e poi, ci sono, poi c'è Caprioli, ci sono altri attori napoletani come Regina Bianchi, c'è Tony Bertorelli, c'è anche Gigi Rader. Il soggetto in poche parole è questo, il figlio legittimo di un boss inganna la sua vedova americana giunta a Napoli per poi lersi con lei per fregare un camorrista. Una commedia di inganni e arte di arrangiarsi alla napoletana definita dal Mereghetti mesta e indifendibile, e eh, vabbè. Comunque, tornando a Splendori misere di Madame Royale, ecco, questo è, a mio avviso e non solo mio, tra i film più apprezzabili di Caprioli Regista, con Parigi o cara. Questa volta siamo a Roma, non a Napoli. Protagonista è Alessio, che fa il corniciaio, e nella vita privata coltiva, uso questo verbo, con un'accezione abbastanza discutibile, ma così scrive la cover del DVD del film, la sua omosessualità, fra il battuage, cioè la pratica del cercare partner sessuali in luoghi pubblici in cui è convenuto che si va per quello, e anche l'organizzazione di ricevimenti in case in cui lui si mette in abiti femminili altri tempi, perché Madame Royale era la figlia di Luigi XVI, vissuta a cavallo, t- vissuta fra 700-800, serata in cui parla in francese, atteggiandosi con sussiego e pretendendo anche che gli altri invitati lo parlino. A parte questo, però, Alessio vive da solo, dopo la scomparsa dell'uomo tanto amato, soprannominato Cinico, che era un musicista che gli ha lasciato appioppata la figlia, una ragazza inquieta e, direi, pesante, soprannominata Mimmina, una ragazza a cui Alessio vuole bene, ma lei sta sempre un po' incazzata e inguaiata, gli parla di solito sgarbatamente, e a un certo punto gli chiede dei soldi per abortire. Lui prima dice no, poi accetta, e questo farà iniziare i suoi guai. Un passo indietro, il film si apre con un tizio che, in una zona frequentata da prostitute che si appartano in macchina con i clienti, ne vede una morta, uccisa. Non sarà esattamente questo a definire quel che accadrà ad Alessio, che pure ne rimane turbatissimo e preoccupato, perché a questo punto pare ci sia in giro forse un killer di omosessuali, però questa apertura del film segna qualcosa di funereo e di cattivo presagio che rimarrà. Dopodiché un commissario mellifluo, che lo chiama per nome confidenzialmente, inizia praticamente a stalkerarlo, comincia col portarlo a vedere il cadavere di questa sua conoscenza e dopodiché si fissa col farlo diventare suo informatore, considerato che Alessia ha un giro per lui interessante fra marchettari delinquenti, insomma, è a contatto con un sottobosco e questo gli può servire. Tra l'altro Enrico Medioli, sceneggiatore, dice che nel passaggio in cui il commissario per la prima volta si approccia, diciamo così, a Alessio, ha citato niente poco di meno che la Recherche di Proust. A parte questo, insomma, questo commissario vuole da lui degli aiuti e in cambio gli dice che forse farà qualcosa per la ragazza, per Mimmina che intanto ha pensato bene di abortire clandestinamente. Alessio comincia a passare informazioni su uno stampatore di rivistacce, e andando avanti così, il commissario fa in modo slealmente di isolarlo dal suo ambiente e facendogli fare anche una pessima figura e dandogli la fama di spia. Questo commissario trova sempre, insomma, il modo di fargli fare quel che vuole, ricattandolo ma con aplomb, approfittando della sua debolezza e del suo tenerci a questa ragazza che dal canto suo, ripeto, con Alessio è, diciamo così, ruvida, che a un certo punto fugge dal, riforma- dal riformatorio in cui era e si avvicina anche a un tizio imbicciato con la droga. Insomma, Alessio è sempre più schiacciato e solo. Gli conviene andarsene dal quartiere e nell'ultima parte del film diciamo che andrà incontro al suo destino, dopo aver tentato di recuperarlo per l'ultima volta e lo farà di nuovo nei panni del suo alter ego, Madame Royale. Dunque, citavo prima Medioli perché l'unico extra del DVD del film che pubblicò la Minerva è un'intervista allo sceneggiatore Enrico Medioli, collaboratore abituale di Lucchino Visconti, da Rocco e i suoi fratelli all'innocente e che aveva già collaborato con Caprioli per il suo film precedente, del 68, e prima ancora per uno spettacolo teatrale. Medioli spiega, a parte, da dove viene l'ispirazione per il protagonista. Dice che si diceva che anni prima un ex attore faceva così, cioè dava delle serate come Madame Royale. E dice anche che Caprioli voleva fare il protagonista, ma ci voleva qualcuno più grande per un personaggio così. Caprioli in effetti poi nel film compare poco, compare all'inizio, metà verso la fine, nei panni di un amico del protagonista che, per via del modo praticamente da geisha in cui si concia in queste serate gaie, è soprannominato Bambola di Pechino. Comunque a Caprioli, che come al solito è un grande, basta poco per lasciare il segno, bastano poche battute, il modo in cui le dice, per esempio nel passaggio in una di queste serate, quando passa dal francese al dialetto, così, in un Amen. Attingo e cito ora al dossier Quei bravi ragazzi, dossier sul cinema gay che la rivista notturno pubblicò anni fa, dove Alberto Pezzotta dedicò una pagina al cinema di Vittorio Caprioli e al, suo, e al rapporto di questo cinema con l'omosessualità. Beh, innanzitutto, in generale, Pezzotta, per Caprioli regista, parla di complessità, di un troppo breve itinerario registico, di un cantore impareggiabile di ceti e luoghi minimi con un estro formale che la commedia all'italiana dei senatori non ha neanche sfiorato, niente proprio di meno, e con una malinconia così insistente e così sfuggente. Ma a parte questo recupero critico, diciamo, all'epoca l'accoglienza critica del film non fu malvagia. A Caprioli si riconosceva una buona mano appunto nella creazione di ambienti e personaggi che è un po' una costante di questi suoi film, anche se non più quella piega noir, tra virgolette, che il film a un certo punto prende. Francamente non capisco il punto, anzi direi che dà sapore al film e dà drammaticità alla parabola del protagonista, i cui contatti col mondo che era suo e che gli stava attorno in questo modo vanno a dissolversi. Medioli ipotizza che ci si aspettasse un finale non negativo per questo protagonista. Eh, Il film non fu un successo di pubblico. Secondo lui era un film in anticipo sui tempi, nel trattamento dell'omosessualità di un protagonista. Cita Morte a Venezia, che però verrà l'anno dopo, Ecco, qui Toniazzi interpreta un omosessuale otto anni prima del grande successo, quello sì, con tanto di due seguiti, che tra l'altro ogni tanto forse perversamente mi viene voglia di rivedere, chissà se sono così brutti come, come si dice, non me li ricordo più bene, comunque otto anni prima del vizietto, ma se là interpretava un omosessuale non, passatemela, effeminato, al contrario del compagno impersonato da Michel Serrault, e scrive Andrea Bruni nel dossier che ho già citato, quello del vizietto è... Il primo ritratto, almeno per quello che riguarda il nostro cinema, di un omosessuale felice che ha raggiunto uno status non senza patimenti, una cosa importante per un film commerciale, ecco, qui al contrario, dalla prima volta che apre bocca, prima ancora di vederlo davvero, questo personaggio, prima di vederlo gestire, se ne coglie l'omosessualità. Voglio dire, non è certo un uomo gay sotto mentite spoglie che nasconda o che non viva la sua omosessualità, Però attenzione, se appunto Tognazzi fa, diciamo così, il gay, con un'interpretazione godibile, eh, l'attore piuttosto in forma, al netto magari di qualche momento un po' più, diciamo così, manierato, non siamo di fronte a una farsa in cui si deve ridere delle checche in scena. La storia di Alessio è drammatica, si empatizza con lui, e anche il momento del ricevimento a casa di Madame Royale, con questa stanza piena di invitati che pure sono vestiti nei modi più vari ed eccentrici fra parrucche, crinoline e gente e uomini mezzi nudi, non ha quel tono lì. E né ce l'hanno i momenti nella prima parte del battuage, che tra l'altro si svolge nei pressi del Colosseo. Su questa pratica, in quel luogo, aveva già messo gli occhi l'anno prima Fellini in blocknotes di un regista. Ecco, tornando a quello che scriveva Pezzotta, lui rileva nei film, nel, nei, nel cinema diretto da Caprioli un'attenzione costante all'omosessualità e un ruotare attorno alla rimozione dell'altro sesso. Questo non per militanza, né per trarne materiale melodrammatico, evidentemente c'era questa sensibilità in Caprioli. Se Splendori e Miserie è l'unico suo film gay, diciamo, e perché Pezzotta definisce archetipico e innovatore nel presentare un mondo inedito non solo al cinema ma anche alla consapevolezza dell'italiano medio, il critico rileva anche come già leone al Sole si vada a chiudere con una fuga dal mondo delle donne perché creano affanni e defiance, rileva che c'è un personaggio gay, quello di Fiorenzo Fiorentini, il fratello della Valeri in Parigi o Cara, rileva che il suo episodio In i cuori infranti è praticamente ginofobico perché insomma quello della Valerie lì è il personaggio di una terribile arpia, il protagonista di Scusi, facciamo l'amore, vuole farsi mantenere dalle sciure, ma poi, diciamo così, mh, ci sarà per lui un'altra opzione per vivere bene, e Pezzotta cita anche un progetto di Caprioli non realizzato, intitolato Il sottile fascino dell'esistenza, risalente ai primi anni Ottanta, che avrebbe proseguito più, chiara- più chiaramente su questa linea, con un triangolo fra un vecchio attore, un giovane amante e un produttore, e ambientazioni fra teatrini di provincia, e sale di serie C con via vai nei cessi. Queste ultime fanno capolini in un momento anche di splendori e miserie. Quindi, in tutti questi casi, l'omosessualità o c'è già o... passatemela, nasce di conseguenza ad altre situazioni. Tornando ad alcuni degli apporti di un film come Splendori e miserie di Madame Royale, che in tal senso è pieno e interessante anche per questo motivo, la fotografia di Rotunno ritrae una Roma. Merghetti scrive sporca e laida come non si è mai vista. In effetti la città eterna in questo film non è bella e nelle scene notturne è buia, effettivamente, cosa che può sembrare scontata, ma vedere per credere. Fiorenzo Carpi, compositore per questo film, è stato appunto un musicista di primissimo piano per il teatro italiano e francese, aveva già lavorato con Caprioli in quanto autore delle musiche anche per il teatro dei Gobbi di cui l'attore aveva fatto parte Nel suo CV per il cinema citerei, almeno, Le avventure di Pinocchio di Comencini, ma anche qui, fin dalla prima parte del film, le sue musiche si fanno notare positivamente. Hanno qualcosa di fresco e popolaresco, ma, insomma, questi miei due aggettivi che mi sono venuti ora non esauriscono comunque la la sua musica per il film. Comunque, a parte i miei sproloqui, sono sette tracce, ascoltabili su YouTube anche. In colonna sonora ci sono anche due canzoni che vedono lo zampino di Caprioli come autore. Una è Quelle come me, che chiude anche il film in versione cantata da una voce femminile, e Vecchio mio, che sentiamo cantata invece da Tognazzi in una scena e la dedica al suo amato, ma che nella colonna sonora così come pubblicata non c'è. Quindi un film relativamente insolito, dalla quieta drammaticità anche se punteggiato da sorrisi, e con un protagonista interessante, un uomo debole, incapace di dire no, vittima delle attenzioni, degli intenti ed egoismi altrui. Ok, il film è Splendori e Miseria di Madame Royale e lo trovate su Rakuten.
1: Combien de fois je dois dire che avant de commencer fête, il faut présenter à moi tu les personnes qui viennent ici. Je parle pour vous, bambola di Pechino. A moi? Venez, venez ici. Hai visto? Che t'avevo detto, andiamo, va?
0: Madame, je voudrais présenter une amie à moi qui voudrait avoir l'honneur de faire votre connaissance en Guinness.
1: Un très joli garçon, n'est-ce pas Et il parle notre langue Non, madame, il est
0: italienne.
1: Italienne Et de quelle cité?
0: Mestre, ça peut à côté de Venise
1: Oui. Venise, Venezia. Et vous avez une gondole Ui, madame, l'angolo come sa? Fatevi un carité, ne spà? Pas un carité. Esca a te. Allè, 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 allè. Non se lo va, né? L'ho fatta di buttà a a questo. <ride> no, merci beaucoup.
0: E dai, Alessio, siamo venuti per divertirci, tu ci pianti qui senza far niente!
1: Qu'est-ce che tu hai detto? ne comprends pas. Tu veux parler avec notre langue, lui?
0: Tu le monde attende que tu donnes l'ordre de danser!
1: J'ai déjà dit che a cause della morte del colonnello Bianconi, se suaron non danse pas.
0: Ma tu guarda che fissa gli ha preso questa oggi! Dai, bambola, la mette sul disco! Ma quella s'arrabbia, mamma mia! <ride> 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 Dunque, veniamo ora alla terza parte, proseguendo con qualcosa che potete vedere online su una piattaforma. Gratuita e legale, e come accennavo all'inizio, parliamo di Corrado Farina. Cominciamo così, con un po' di curriculum di quest'uomo. Dalla biografia che il regista scrisse sul suo sito corradofarina.altervista.org lui si descriveva come un cinefilo vorace sin da giovanissimo e il suo dallo sperimentare con la macchina da presa è preceduto dall'attività per una rivista universitaria Centrofilm rivista che fece epoca perché mh, si occupò anche di cinemi di cui non molti parlavano o comunque lo fece con cognizione parlando di nouvelle vague, di cinema cinese era la rivista del Centro Universitario Cinematografico Torinese, che aveva capo Gianni Rondolino, e vi scrissero penne note, come Goffredo Fofi, Ugo Casiraghi. Farina arriva poi alla direzione del Centro Universitario Cinematografico, il Cook, e poi nella sua vita ci sono questi corti, una ventina di corti girati con amici, su cui torneremo dopo. Dopodiché, la cosa più prossima al cinema gli sembrava la pubblicità, e così Corrado Farina entra nello studio Testa. Da qui giunge a scrivere e dirigere mezzo migliaio, addirittura lui scrive, di Caroselli. In realtà probabilmente il conteggio va fatto quanto a spot in generale fra appunto Caroselli, spot per il cinema, per la tv. Con la pubblicità e con Armando Testa ebbe però un rapporto controverso come dimostra il corto I del 70. Dopodiché la proda al lungometraggio con due film Hanno cambiato faccia del 1971 e Baba Yaga del 1973. Nel primo, da lui scritto e diretto, Adolfo Celi è il commendatore Giovanni Nosferatu, ebbene sì, capo di una fabbrica automobilistica. Un ingegnere viene convocato alla sua villa e gli viene proposto un posto di comando nell'azienda, ma scoprirà che il commendatore è un vampiro. Il messaggio politico è evidente. In un film che avevo visto su grande schermo proprio in una serata in cui era stato ospite Corrado Farina, e ricordo come, non male, mmm, è definito da più parti datato, ma insomma. E il film, tra l'altro, non a caso, contiene anche qualche parodia di pubblicità. Qualcuno cita come buona idea del film, giustamente, quelle delle Fiat che fungono da guardie per la magione del commendatore. Il film era uscito in DVD per Cockmedia, Media, ma è fuori catalogo. Comunque si trova sul canale Film Clips di YouTube. Segue poi, appunto, Baba Yaga con Carol Baker nei panni dell'eroina, si fa per dire del titolo, c'è Isabelle de Defunet, nipote di Louis de Defunet, George Eastman e anche Franco Battiato, che appare molto brevemente all'inizio. Farina qui trasponeva da par suo sullo schermo il personaggio di Guido Crepax, questa strega lesbica che irretisce una fotografa regalandole una bambola, capace però di diventare una ragazza vera e propria e di uccidere. Secondo il Mereghetti è una fiaba gotica nell'era della contestazione, è un film secondo me non pienamente bello, ma esteticamente molto interessante, con un po' di erotismo anche, e che ha dietro una storia travagliata, perché fu prima massacrato dalla produzione, e il regista racconta negli extra del DVD di averlo riassemblato con pazienza e poi tagliuzzato dalla censura. L'edizione in DVD reintegra dei minuti non visti prima e eh, anche dei tagli come Il Nudo di Baba Yaga, consegnandoci così il film in una versione vicina a quella originaria. Qui Farina fa anche dei tentativi proprio di riprendere il linguaggio dei fumetti di Crepax con fotogrammi fissi simili a tavole di fumetto. Tre anni prima di Baba Yaga, Farina aveva già girato un corto tra il tributo e la lezione su Guido Crepax e il suo apporto al linguaggio del fumetto con Freudafumetti, fumetti che trovate su YouTube sul canale di Alberto Farina. Anche il film Baba Yaga c'è sul canale Film and Clips però in versione inglese. Ecco, purtroppo Farina non gira più lungometraggi. Non per questo però si è fermato, complici suoi molteplici interessi. Si è dedicato a servizi televisivi, documentari, lavori di montaggio, film didattici, industriali, istituzionali. Non girò più lunghi per via dell'insuccesso di questi due film e perché più volte si vide bocciati i progetti perché attinenti al fantastico e farli in Italia pareva ai produttori, cosa brutta. Farina era lì lì per tornare a dirigere un lungometraggio negli anni Ottanta con Un posto al buio, che, definiva, che definisce una variazione moderna in Chiave noire del fantasma dell'opera. Ma il film non fu realizzato. Farina è diventato comunque anche scrittore, e il primo romanzo pubblicato è proprio Un posto al buio. Sono seguiti fra gli altri Giallo Antico e Vita Segreta di Emilio Salgari sulla morte dello scrittore, tra l'altro su YouTube trovate anche Salgari della nostra infanzia, che parla proprio di questo anche attraverso le parole del figlio di Emilio, Omar. Ha poi pubblicato storie di Sesso e di Fumetto, eh, dei romanzi ambientati... dei romanzi che parlano di cinema, romanzi che spesso sono nati come soggetti cinematografici. Corrado Farina, comunque, è scomparso nel 2016. Ecco, nel ripercorrerne il curriculum artistico ho fatto una parentesi quando si arriva ai film a passo ridotto e siamo a fine anni 50, e a questo punto vi lascio alla intervista e alle parole di Alberto Farina su questa parte della produzione di Corrado e ci risentiamo dopo. Dunque Alberto, innanzitutto ovviamente ti ringrazio per aver trovato uno spazietto per il mio podcast. Grazie a te, grazie di aver pensato papà e insomma parlo sempre volentieri di mio padre. Senti appunto, io... Mi sono un po' focalizzato su questi suoi corti degli inizi in 8mm che, pare di capire, segnino un lungo, mh, come dire, giocare e sperimentare col cinema da parte sua. Mi è sembrato di capire che, secondo Corrado, erano un po' delle cose fatte per divertimento e, a distanza di tempo, le giudicasse con un certo distacco, definendosene spesso insoddisfatto.
3: Allora, papà è sempre stato molto critico con, con tutti e con se stesso, quindi questo è vero. Eh, è vero che sono partiti come un gioco, un gioco che nasceva ovviamente da una passione, ma che nasceva anche, lui lo racconta nella sua autobiografia, eh, che è uscita tipo un mese prima che morisse, eh, era anche un modo di conoscere delle ragazze, dargli qualche bacio, insomma era anche... un un modo di giocare con con dei secondi fini però eh, di fatto è stata la palestra in cui lui ha imparato il cinema perché nel momento in cui si è trovato a dover mettere in sequenza il materiale che aveva girato a tagliare, a montare a montare con la pellicola e ricordiamoci che eh, la pellicola oltre al fatto che costava molto di più di quello che può costare oggi girare una roba su un telefonino era anche una cosa che quando la tagliavi l'avevi tagliata fisicamente quindi rischiavi di perderne l'integrità se la tagliavi troppo avevi perso il film per cui eh, si poteva sbagliare, ma fino a un certo punto lui tagliando fisicamente e riattaccando la pellicola cominciò a scoprire eh, le, ma- le magie del montaggio, senza dover fare una scuola di cinema, senza dover teorizzare il montaggio analogico di Eisenstein e via dicendo. Per cui è stato un gioco, un gioco tra amici per stare insieme e una palestra in cui lui ha si è cominciato a mettere in pratica la sua passione e,
0: e ha imparato veramente facendosi la gavetta da solo. Ok, sì sì. Dunque, a questo punto ti chiederei una cosa un po' più personale, nel senso, il tuo rapporto da, da figlio e da spettatore con questa parte della filmografia di Corrado, se ci sono anche alcuni di questi corti che tu prediligi e perché?
3: Allora, io eh, da quando ho memoria, eh, papà ce li faceva vedere, ce ne faceva vedere alcuni, per gli altri erano più da grandi. Non perché fossero fin da adulti, ma perché secondo lui non ci divertivano. però io ricordo da piccolo di aver visto L'ultimo scapolo, che era una commedia un po' la René Clair, eh, con l'ultimo scapolo rimasto sulla terra, inseguito da tutte le donne che cercavano un compagno. Ricordo, ne ricordo diversi. E quello a cui io mi ero più affezionato era uno di fantascienza. Allora, il titolo del, del film è Si chiamava Terra ed è Era una cosa molto rarefatta, molto stilizzata, girata ehm, nelle scenografie suggestive di eh, Torino 61, già abbandonate, con un sacco di filtri gialli, blu, eccetera, e raccontava di eh, un un unico personaggio, un astronauta che arriva sulla Terra da non si sa quale lontano pianeta e eh, trova la Terra disabitata e progressivamente si rende conto che gli esseri umani si sono autodistrutti per un eccesso di ambizione. Era un un film che derivava un po' le sue suggestioni dal pianeta proibito eh, in maniera però più metafisica anche perché poi il budget non era lo stesso e c'era appunto un unico personaggio però vi ricordo che è sempre stato uno dei miei preferiti qualche volta papà ci diceva "Vivaci, ci vediamo un po' di filmini non si chiamavano cortometraggi li chiamavi filmini o gli 8 mm e, e niente, qualche volta la sera ci si trovava tutti insieme in salotto e papà proiettava
0: i suoi film Sì, sì, si chiamava Terra, l'ho visto e infatti ci sono dei pezzi di Torino come la monorotaia che...
3: la famosa monorotaia di bene. Torino 61 sì che avrà funzionato esatto. non so due mesi penso non so quanto avrà funzionato c'erano anche delle scene girate in qualche al di là di de, de, delle rovine o comunque abbandonate di Torino 61 c'era anche qualcosa girato in qualche luogo scientifico, cioè tutti gli interni, il computer eccetera, in qualche vero laboratorio scientifico di altissimo livello dove qualche amico gli aveva dato accesso tra l'altro in quel film, scusami se ti ho interrotto ma è una, una curiosità divertente, eh, la, l'astronave, astronave, un po' di effetti speciali fatti in sovrimpressione li aveva fatti Armando Valcaud che credo sia di Torino anche lui o comunque di quelle parti, che anni dopo poi ha collaborato con, con Luigi Cozzi eh, in scontri stellari e alcuni film a lungometraggi veri, insomma, diciamo, professionali o semi-professionali.
0: Hai fatto benissimo a dirlo, sì, sì. No, l'unica cosa che volevo aggiungere su Si chiamava terra, a parte le scene negli interni, sono questi momenti abbastanza, diciamo, di, di semplice efficacia con queste inquadrature eh, in cui non c'è nessuno su questa terra, che è una cosa semplicissima ma che funziona.
3: Sì, e... era,
0: era ovviamente si faceva di
3: necessità virtù, eh, però sì. ecco, rivedendo anche in tempi recenti i film di papà mi accorgo con un certo stupore, forse non dovrebbe essere quello di un figlio che tanto ammira il padre ma insomma con un certo stupore di una cura formale nella fotografia che non ci si aspetta o che non, sono, non ero abituato a vedere nei film a passo ridotto Cioè a me capitava di venire su a Torino quando c'era Torino Cinema Giovani e c'erano un sacco di film girati più o meno nello stesso modo in cui però in nove casi su dieci c'era una sciatteria visiva perché si pensava solo all'inquadratura o magari a scrivere o alla recitazione e invece questi erano abbastanza curati come illuminazione anche in maniera magari un po' estrema ma sapendo che erano fatti con mezzi davvero di fortuna con le lampadine che c'erano in in casa e con appunto una pellicola 8 mm e una cinepresa che funzionava a molla eh? perché questi erano girati con delle Bolex paillard che funzionavano alla molla per cui a volte erano post sincronizzati ecco poi a un certo punto papà si attrezzò con delle cineprese sonore ma all'inizio girava veramente con questa cinepresina molla che poi ho ereditato io e poi aggiungeva la pista successivamente senza troppo badare al sincrono.
0: Ok, senti, come ti anticipavo, io poi nel corso della puntata andrò a parare un po' di più su Giro girotondo, che secondo me è abbastanza mani basse, tra, i, tra questi corti in 8 mm suoi che ho visto, il suo migliore. Tu? A riguardo che ne pensi? Hai qualche ricordo, qualche opinione?
3: Allora, eh, Giro Girotondo era uno dei miei preferiti,
0: diciamo, del, di
3: quando ho cominciato a capirci qualcosa di più di cinema e sono stato in grado di apprezzare storie un po' più complesse. Papà lo riteneva, curiosamente, non non tra le sue cose migliori lo trovava un po' pretenzioso e un po' sperimentale in un modo forse già un po' vecchio eh, forse si stava già avvicinando al professionalismo credo che avesse già cominciato a lavorare da tempo allo studio testa quindi già lì si sentono un po' queste sue angosce e sensi di colpa nei confronti del, dei, dei persuasori occulti della pubblicità, del consumismo di tutte queste, queste cose qua leggeva Packard, leggeva Marcuse quindi in qualche modo è un film che anticipa gran parte dei, 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 dei temi che poi troviamo nel suo più lungometraggio che era, hanno cambiato faccia eh, in maniera un po' godardiana a godare a uno degli, degli amori cinematografici di mio padre che però gli preferiva eh, decisamente che ne so Bergman ecco. Godard gli piacque molto all'inizio e poi però se ne disamorò soprattutto via via che Godard esplorava sempre più interessi politici l'impegno politico ecco forse e uno sperimentalismo che a quel punto dimenticava forse quello che per, per papà era una, una cosa di importanza capitale, cioè il rapporto con lo spettatore. Ecco, probabilmente lo, eh, papà riteneva Giro Girotondo un film troppo godardiano e troppo poco spettacolare. Lui amava il cinema di genere, amava il cinema che prima ti, ti intrattiene e poi se ha tempo e, e se riesce a farlo in un modo che abbia senso magari ti dice anche qualche cosa, ma prima di tutto per lui c'era lo spettacolo.
0: Ho oh, capito, ho capito. Sì, in effetti ripensandoci Giro giro tondo appunto affronta già temi che poi lui affronterà in modo molto più eh, esplicito anche proprio a suon di citazioni nel, nei Tarli che viene un paio d'anni dopo. Sì,
3: sì. nei tarli appaio anche io, alcuni dei bambini, uno dei bambini che sta lì a vedere la televisione eh, sono io. Cioè, invece nel giro giro tondo il bambino non sono io, non ricordo era il figlio di qualche amico, ma la, 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 la signora
0: protagonista è mia madre. Ok, sì che se non erro è una presenza che ricorre più volte, giusto, in questi corti?
3: Allora, mia madre era apparsa molto fugacemente in alcuni corti precedenti. Avevo un piccolo ruolo in Paolo e Francesca, poi, vabbè, c'è L'Isola, che non so neanche se ho messo su YouTube, ma di fatto era una sorta di film delle vacanze, del viaggio di nozze dei miei. Eh, Mia madre è timida, per cui non non è mai apparsa in ruoli importanti, però così qualche ruolino di... Direi che in Giro Giro Girotondo è il film in cui
0: ha una presenza più importante, perché la donna, insomma, c'è cioè l'uomo, la donna e il bambino. Sì, sì, certo. Senti, concludo con questo. Questi lavori, queste pellicole, che fino avevano fatto, nel senso, erano state, diciamo così, accantonate e in ogni caso mh, che cosa ti ricordi del lavoro di recupero e digitalizzazione che è stato fatto di questi lavori in 8 mm?
3: allora le pellicole erano a casa nostra
0: erano proprio delle pellicole fisiche delle bobine di plastica con dentro questo,
3: questa pellicola 8 mm in copia unica perché poi era, era pellicola invertibile quindi era un negativo che poi una volta sviluppato diventava il positivo quindi avevi soltanto questa copia queste copie uniche sono rimaste sempre a casa nostra non si sono neanche tanto rovinate per essere, perché comunque le si teneva con cura dopo che io sono uscito di casa credo che papà sia stato contattato da dei suoi fan di cui adesso purtroppo non ricordo il nome ehm, che hanno preso le pellicole, le hanno digitalizzate, hanno fatto un po' di restauro digitale e ti parlo di guarda, non penso più di una decina di anni fa, cioè sono, le hanno tenute per un po' e hanno fatto credo un po' di ripulitura avranno rimesso a posto qualche giunta che magari era saltata eh, perché poi le giunte erano fatte con lo scotch diciamo che la cosa che degradava di più, più della pellicola era lo scotch perché perde la capacità adesiva e qualche volta l'acido magari rovina un po' la pellicola, <ride> però altrimenti se no erano abbastanza in
0: buone condizioni Ok, ma senti, c'è qualcuno di questi corti che è proprio andato perduto o o no? Guarda, credo di no. Adesso non ricordo se
3: se sono riuscito. Mi pare che ce n'era uno, che potrebbe essere Paolo e Francesca che non sono sicuro se potrebbe essere andato perduto questo, che era una versione appunto del, del Paolo Francesca, insomma, della, della storia di Paolo e Francesca dalla Divina Commedia raccontata eh, attraverso, attraverso la storia. Per cui c'erano i Paolo e Francesca americani nell'era del divorzio, c'erano Paolo e Francesca siciliani, una sorta di presa in giro di divorzio all'italiana, il tutto unito da due... due mi pare che uno fosse mio padre, secondo me Virgilio era mio padre e Dante non so chi fosse, due personaggi vestiti come, come, come ci si potrebbe vestire a carnevale travestendosi da Virgilio e da Dante che collegavano le varie versioni di questo episodio e mi pare che finisse eh, con Dante che torna a casa e scopre Virgilio a letto con Beatrice insomma era, era, era veramente un giochino per divertirsi con gli amici ce n'è uno eh, un mediometraggio di papà fatto molti anni dopo però un po' in quello stile lì fatto con gli amici che non si è mai visto Perché è stato girato? Questo non lo sa nessuno, ti offro questa chicca, sarà una venticinquina, trentina di anni fa, quindi papà già aveva fatto i suoi due lungometraggi, ormai la sua carriera era già abbastanza definita, aveva già cominciato a scrivere i romanzi e con un gruppo di amici, in gran parte genitori di amici nostri, si misero nei weekend a fare un film, un film in bianco e nero che si chiamava L'ottava moglie di Barba Blu, e anche lì che era un pretesto per divertirsi insieme per cui era in bianco e nero muto, quindi con le didascalie con una musica scritta all'uopo <ride> da un amico loro che comunque aveva un qualche talento per il, per il pianoforte e quello non è stato mai pubblicato perché eh, diciamo, erano tutti professionisti già affermati, protagonisti, quindi eh, non erano proprio tanto convinti di volersi rendere ridicoli <ride> sul web per cui è sempre stata vista sul tanto tra amici, era stata fatta una proiezione anche lì, tra amici, per raccogliere eh, dei soldi che andavano in beneficenza, se ricordo bene ci compravano una, una roulotte per un senza casa ma era veramente un gioco tra, tra amici che tale è rimasto mentre invece eh, ecco, tutti quelli che hanno più o meno incautamente nei loro vent'anni interpretato gli 8 mm di papà negli anni 50 e 60, magari sono anche loro divenuti poi dei professionisti, però insomma, pur non avendo firmato alcuna liberatoria ormai sono esposti all'udibrio nei secoli dei secoli. Cioè, tra questi ci sono famosi avvocati, cioè c'è Ernesto Ferrero per esempio, in uno di questi film appare Ernesto Ferrero. Eh, che ne va devo dire anche, non dico orgoglioso, ma insomma sicuramente non se ne vergogna perché è un ricordo di papà che fe- faceva a Torino al cinema romano, aveva raccontato anche con un certo affetto questa sua <ride> unica esperienza davanti alla macchina da presa.
0: Sì, Ferrero se non erro è colui che muore all'inizio del corto ispirato ai Noirs. Lane, eh.
3: sì, sì, un bacio a una pistola. Mm.
0: Eh, no, riguardo... Solo il corto che tu citavi inedito, comunque tuo padre lo, lo elencava nella sua filmografia, quella sul suo sito? Sì, 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 nella okay. filmografia l'ha messo, non l'abbiamo mai pubblicato su,
3: su YouTube, perché potrebbero restarci male, insomma, eh, eh, non era niente di, di, di offensivo, ok, però, insomma, professori universitari, mh, eh, insomma, gente che magari già era già... Una cosa è... Avere avuto vent'anni e apparire vent'anni, ma tu ormai ne hai 50, 60, 70. Ma un'altra è aver recitato questa cosa in cui, insomma, quando eri già un cinquantenne o sessantenne, e quindi magari forse un po' troppo riconoscibile dai tuoi colleghi di lavoro. Vabbè, magari
0: la vedremo fra 10-20 anni, chissà.
3: Io ce l'ho lì e prima o poi, <ride> appena, appena mi gira, la tiro fuori.
0: Va bene, Alberto, ti ringrazio molto, sei stato disponibilissimo, ti ho fatto perdere già sin troppo tempo, quindi a questo punto ringrazio ancora ufficialmente e insomma alla prossima grazie a te eh, grazie a chiunque eh, si ricorda di papà
3: e ha voglia di vedere i suoi lungometraggi e magari gli piacciono al punto da volersi recuperare anche i cortometraggi o appunto come diceva lui gli 8 mm eh, si trovano più o meno facilmente su
0: youtube altrimenti insomma scri- che scrivano a te o che scrivono a me in qualche modo troviamo il modo di farglieli vedere dunque come avete sentito Corrado Farina. Arriva a girare questi corti un po' casualmente, ne parla come di passatempi divertenti fatti con amici fra le sessioni di esami, il regista ricorda come le cineprese allora fossero ben scarse, uno dei suoi amici ne aveva una, e così iniziò. E, insomma, iniziò con l'impudenza, lui dice, di rifare Bergman, di parlare di San Francesco, di Dracula, di García Lorca, della fantascienza, un'impudenza però felice perché diversi di questi corti ottennero premi nei festival di categoria. Dunque, senza citarli ovviamente tutti, facendo un po' una cavalcata, fra questi corti tutti aperti dal cartello Dado Film Presenta, Dado dal soprannome del regista, il primo del 59 è Tra un bacio e una pistola, una storia crime con inseguimenti fra Fiat 600 e Spari fuori sincrono, così commenta ironicamente lo stesso Corrado, corto il cui audio però è andato perduto. E senza audio ma volutamente, e muto con didascalie, accadde a Catone, del 60, Ed è una scelta felice, secondo me, perché evita quel che di faticoso c'è nel gracchiante audio di questi corti in 8 mm. Qui il protagonista è eh, l'addetto che nel suo regolare ufficio, vicino a quello di San Pietro, riceve nell'aldilà le anime e deve decidere se indirizzarle a una porta alla sua sinistra o alla sua destra. Da una parte c'è il Paradiso, dall'altra c'è l'Inferno. È severissimo... È super moralista, ma dopo essere stato invitato nella peccaminosa Roma per cercare di raddrizzarlo un po', gli basterà solo il contatto con una donna per cambiare drasticamente. Ma nel frattempo, in uno dei passaggi più simpatici, trova modo di correggere, da bravo censore, insomma, democristiano diremmo, il manifesto di un film a fissi in strada, dove la Brigitte Bardot di manina ragazza senza veli, viene da lui rivestita a suon di vernice dello stesso anno il figlio di Dracula, con questo draculino mandato fra i viventi che però i genitori perché è troppo buono e qui Farina con ironia si ispirava comunque a I vampiri e al Dracula del 58. L'ultima estate è, uno di, è invece un corto più serio su un amore stroncato dai nazisti, poi ne salto alcuni che Alberto Farina ha citato, si passa poi al 63 dove abbiamo fra gli altri un altro corto ambizioso come La sposa infedele, che che mette in immagini una poesia di Garzia Lorca, c'è Povera Italia nel 65, che racconta la vita di un'automobile contesa fra fascisti e partigiani, di nuovo meno serio c'è Carlo Martello ritorna dalla battaglia di Poitiers nel 66, corto simpatico che in modo essenziale, tutto girato all'aperto, mette in immagini proprio il brano di De André. Ma veniamo ora all'ultimo di questi film a passo ridotto, che secondo me è senza dubbio il suo migliore. C'è un un bello stacco per bontà delle idee anche visive e concisione. Sul sito che citavo prima, una citazione lo inserisce nella filmografia del regista come capostipite di una trilogia di critica alla società dei costumi, che include i successivi, i Tarli e hanno cambiato faccia. Questi corti sono presentati sul canale YouTube di Alberto Farina, con parole del regista, di solito tratte dal suo libro, attraverso lo schermo Film Visti e Film Fatti, edito da Il Foglio Letterario nel 2016, e questo lo definiva un tentativo di fantascienza alla Godard, che si rifà alla asciuttezza provocatoria di Alphaville, il film del 65 con Eddie Constantin e Anna Carina, che tra l'altro è in italiano su Vid, e si rifà all'episodio godardiano di Rogopag. Non mi soffermo su Alphaville, riassumo però brevemente il secondo, anche perché onestamente non me lo ricordo più. Dovrei rivedere il film. Comunque, Rogopag è un film episodi d'autore, l'episodio che ci sta dentro più famoso è La ricotta, di Pierpaolo Pasolini, l'episodio di Godard si intitola Il mondo nuovo, e racconta di un mondo che cambia, anche se non in modo eclatante, dopo un'esplosione atomica sopra Parigi. Dopodiché la gente si comporta in modo diverso, e il protagonista si accorge che anche la sua ragazza si esprime in un modo nuovo. Si rende conto che questa esplosione ha distrutto il senso comune e di essere quindi un ultimo uomo. Rogopag c'è su Rakuten.tv Ecco, Farina non era molto convinto di giro-girotondo, io lo sono di più. <ride> Vado un attimo a riassumerlo. Il film racconta la giornata tipo, nel senso che, si fa intendere, sono giornate sempre uguali, di una famiglia in un futuro nel quale la vita è ormai completamente regolata e meccanica. Ci sono padre, interpretato da Corrado, madre e figlio, che una volta suonata la sveglia già iniziano a timbrare un cartellino, azione che faranno spesso nel corso di questo corto, a marcare le varie attività della giornata. Qui ci si nutre in modo molto sobrio, come immaginabile, con delle pratiche pastiglie, che fungono da pasti. Il babbo sfoglia giornali composti solo di pubblicità, e tra l'altro nei tarli ci sarà un passaggio analogo, poi si reca al lavoro che è quello di prendere, timbrare e passare fogli come una macchina umana. Se quella del cibo in pillole è una trovata che ci si può aspettare, ci sono almeno un tre passaggi in cui Farina arricchisce con uno humor che sa sorprendere questa sua visione di un quadretto familiare, diciamo così, postumano. Uno è l'indottrinamento del piccolo, che appunto essendo piccolo deve ancora venire formato, ma in modo essenziale finalizzato a vivere in un futuro così. Viene quindi chiuso in uno stanzino, dove da uno schermo riceve delle lezioni che vi lascio scoprire. Un'altra è il momento in cui il bambino gioca, e gioca pesante, come a suggerire che c'è una componente umana selvaggia che è del tutto repressa in questo mondo e risulta così un po' inquietante, o forse al contrario il fatto che in un mondo così la violenza può esprimersi solo in questa forma limitata di gioco. E un altro momento ancora felice è il messaggio audio che accompagna l'amplesso di marito e moglie, e che esprime con humor il senso che il sesso coniugale ha in una vita così. Il tutto portato avanti da un'idea forte nella colonna audio, un'idea che rende più opprimenti il tutto, perché dall'inizio alla fine sentiamo il forte clic clock di un orologio di controllo aziendale che scandisce la vita dei protagonisti. Insomma, in 11 minuti Farina, secondo me, mette a segno un lavoro compiuto, godibile e inquietante al punto giusto. Come già accennavo, Molti di questi corti sono stati caricati su YouTube da Alberto Farina, insieme a qualche carosello, a brevi documentari successivi a questo periodo degli 8 mm. Se invece vi piace il supporto fisico, l'edizione Collector's Edition della Cinecult di Baba Yaga ha nel secondo disco un tot di corti di farina, con una sua introduzione. C'è una selezione che va da Il figlio di Dracula a un filmato pubblicitario di metà anni 80. Ok, veniamo alle consuete informazioni finali. Cine lo trovate dal giovedì sulla nostra pagina di Anchor. L'indirizzo preciso è anchor.fm slash cinè podcast. Ma siamo un po' dappertutto. Siamo su varie piattaforme. Siamo su Google Podcasts, Apple Podcasts, iTunes, Spotify. Se andate sulla nostra pagina di Anchor trovate elencati tutti i posti in cui potete ascoltarci. Vi invitiamo a seguirci sui social. Prima di tutto su Facebook per aggiornamenti sulle puntate e qualche contenuto in più in merito agli argomenti trattati, ma siamo anche su Instagram, siamo su Twitter. Se volete, quando non mi scordo di mettere il link, siamo anche su Telegram. Se vi piace questo podcast vi invito caldamente a consigliarlo agli amici più cari, anche ai nemici se volete, e di condividere le puntate sui social. Detto ciò, Un saluto da Alessio e buoni festini a Travestì. Il brano che state ascoltando è The Good Place for Gap.